0: Auf ist es, dass wir jetzt hier anfangen. Oh, das ist gut. wie ich das auch ja? <lacht> ist noch an mich vertritt. Äh, unser Sendezentrum. Ah, Unser jetzt live. okay. Drei Reden über zwei Tage. Ja, alles klar, alles klar, <lacht> alles klar, okay. Mhm. So, warte mal, jetzt also. muss ich mal noch hier meinen... Mein
1: wie heißt du auf Twitter? Habe ich dich da... Oh.
2: Mr. Eric S. Ah,
0: ich glaube, ja, dir, ich Genau, ich so können dir, wir gleich anfangen. Hallo, Hallo, Leute da draußen und live oder auch die uns später irgendwann mal zuhören. Ich bin der Andi und wir sind hier auf dem 32C3-Kongress äh, in Hamburg. Und
1: äh, der Erik und der, jetzt habe ich einen Namen vergessen. Ajuvo, a j u Stefan zu mir sagen. Diesen Namen habe ich vor Jahrzehnten in Italien gekriegt als... Äh, als ähm, Logins nicht länger als fünf Buchstaben sein durften. Genau. Das war damals so ein Modeausdruck für nette, harmlose Typen, so wie Eumel in Deutschland oder so. Dann, dann fang du doch gleich mal an, mhm. äh, äh, wo man dich finden kann, und du bist, äh, glaube ich, auch Podcast. Ja, was, ich, was ich, machst ich mach du mach den, für einen Podcast? Ich mach den damals TM-Podcast. Damals TM in einem Wort auf Twitter oder damals-TM-Podcast.de, sonst als URL. Äh, da geht es halt darum, wie das früher so war, als wir nichts hatten und warum es kam, wie es kam, dass es ist, wie hm. es ist. So, Da reden wir über äh, alte Technik und äh, wie sie Gewohnheiten erzeugt hat, die uns heute noch beeinflussen, beim Telefonieren oder was auch immer. Über Phänomene, wie das so war im Copyshop 1936 oder so. Wir erklären auch so Mathematik äh, mit Worten, so Dinge wie Lineare Optimierung oder Netzwerkoptimierung oder sonst wie, weil man mit Podcaster Steffen Mathematiker ist. Und wir erzählen aber auch so ein bisschen über so Alltagskultur von früher. Also die letzte Sendung, die erschienen ist, ging tatsächlich äh, über die Goethe-Zeit. Also wie so um 1800, 1820, ist das so war mit Reisen, Kommunizieren, Zeitungen, Medien. Und äh, es, wir versuchen eigentlich immer wieder rauszuarbeiten, was eigentlich immer schon so war und wahrscheinlich immer so sein wird und was sich ändert und versuchen das alles in einen sinnvollen Zusammenhang zu stellen. Also wir sind nicht unbedingt nur ein Geschichtspodcast, und vielleicht ein Geschichtskultur-Podcast und auch kein Wissenschaftspodcast, sondern ein Wissenspodcast. Naja, hört es euch an. Ja, wo, wo holt ihr denn eure Daten her?
0: Also die Geschichten, holt ihr die aus der Wikipedia oder hast du ja, auch eine Zeitung? oder wie ja, kommst du an die Storys? Ja, naja,
1: gut, vieles, vieles weiß ich. Es geht auch viel um Alltagskultur. Ich beschäftige mich auch damit, erforsche so das Leben meiner beiden nerd die so zwischen 1890 und 1990 gelebt haben, mit ein bisschen Versatz, also so 100 Jahre. Die waren halt so unterschiedlich alt und äh, habe halt relativ viele Hinterlassenschaften von denen, Bücher von denen, Fotos von denen und so Dinge und kann auf die was einfach suchen. Ja. Äh, für den Einstieg ist Wikipedia völlig okay, also bei vielen Themen so, ich verlinke das dann halt auch so ähm, und versuche mich eigentlich so an, sagen wir mal, ähm, relativ nahe, zweit- oder dritthand Erfahrungen, Erzählungen und sowas zu halten. Aber zum Beispiel die, die, die goethe zeit da haben wir tatsächlich ein Buch besprochen, ein ausgesprochen gutes Buch, was das behandelt, wo man auch gar nicht so viel mehr braucht. Da hat sich jemand jahrelang Mühe gegeben, also das mhm. war schon sehr okay. Aber das ist das erste Mal, wir sind eigentlich kein Buchpodcast so, aber das hat sich so ergeben, weil Luis, der Dritte von uns im Bunde und ich, wir haben das beide gelesen und dachten, ey, geiles Ding, das müssen wir mal verpodcasten und haben uns in Luis' Ruder club in Berlin einfach hingesetzt und haben das, nachdem wir es gelesen haben, besprochen und die Folge hat super eingeschlagen. Also die ist richtig gut, alle wollen das haben. Das heißt, du kommst aus Berlin? Ich wohne in Berlin. Ich bin eigentlich gar nicht weit von hier weggeboren, in hamburg wandsbek Aha, ja, Anfang, da komme ich her. Anfang, also. ja, Anfang der 60er Jahre. Ähm, bin aber 1970 hier weggezogen und seitdem äh, nur noch sehr gelegentlich hier gewesen, solange meine Großeltern noch lebten. Und ähm, wohne jetzt seit 1994 hauptsächlich in Berlin, hatte aber immer andere Jobs. Ich habe also über weite Strecken gependelt. Ich hatte immer noch eine, eine Bude an der Ostsee, ich bin so ein Segelsee und sonst wie Typ und dann hatte ich lange Zeit einen Job in Schweden und da, einige Zeit in den USA und bin gependelt. Okay. Erik,
0: wo kommst du her? Stell dich einmal kurz vor.
2: Ja, ich komme aus Sachsen, aus Öderan, das ist so ein kleines mhm. ein, ein, ein ziemlich kleines Städtchen in der Nähe von Chemnitz.
0: Mhm. Okay.
2: Und was machst du für einen Podcast? Ich bin bei den Kulturpessimisten mit dabei.
0: Und was macht ihr da? Welche Themen behandelt ihr Wir da? reden
2: über Serien, Filme und alle möglichen Nerd Themen. themen ja. Ah,
0: okay. Ja, steigen wir mal ein. Äh, wir hatten ja vom ersten Tag schon so einen Rückblick gemacht und jetzt, wir sind am dritten Tag mhm. und wollen aber noch mal kurz zurückspringen auf den gestrigen zweiten Tag. Ähm, Vielleicht fange ich einfach an, meine Sachen zu erzählen oder mhm. ja. der Esel immer zuletzt oder wie war das? Okay, <lacht> ich, ich fange einfach mal an. Ich war nämlich gestern mit meinen Kindern hier, gestern ja. war der Junghackertag. Okay, du hast Kinder Und, in dem Alter, dass man die hier in die Kindserie bringen kann oder Genau, wie? ja, die waren auch am ersten Tag mit hier, mhm. da habe ich sie auch mit reinbekommen. Und jetzt äh, gestern Abend gab es dann aber so, ähm, stand nicht mehr so ganz fest, weil meine Tochter, die wollte eigentlich nochmal mit rein, weil mhm. die wollte ähm, auch äh, methodisch inkorrekt sehen. Mhm. Und äh, dann wurde aber gesagt, ja, äh, man kommt nur bis zwölf rein. So, jetzt ist die Frage, äh, ist das, weil sie ist genau zwölf. Kommt sie mit zwölf noch rein oder kommt sie mit zwölf nicht mehr Zweifel, rein? Zweifel, ja. Der also normalerweise müsste es ja dann in der Ausschreibung, vielleicht kleine Kritik an den CCC, <lacht> 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 ähm, muss dann stehen oder sollte stehen, äh, Kinder unter 12 kommen mhm. kostenlos rein. Und äh, wenn da bis zwölf steht, dann ist ja 12 ein, müsste eigentlich noch eingeschlossen sein. Man ja, Müsste eigentlich, aber das ist so interpretationsfähig. Genau. Vielleicht genau. sieht das hier niemand so eng.
1: Und, und man hat mit zwölf am,
0: am ersten Tag war es auch so, äh, ich habe gesagt, hier, die beiden Kinder gehören zu mir. Und dann haben sie im Eingang gesagt, ja, alles klar, dürfen ja. mit rein. Sind Kinder, ja. Ne? Ja. Ich finde auch, zwölf äh, Jahre finde ich ein bisschen knapp das Alter. Also wenn man äh, wirklich irgendwie die Jugendlichen oder sagen wir mal die Kinder hier an das Thema heranführen mhm. will, dann würde ich zum Beispiel sagen, dass man das äh, erhöhen sollte, vielleicht auf 14 oder 16 sogar, wobei da zwischen 14 und 16 äh, natürlich eventuell auch Kids bei sind, die ein bisschen Unfug machen können. Äh, äh, ja, Warte
1: mal ab, ich denke mal, deine Tochter ist kurz vor der Unfugphase. <lacht> äh, manchmal ist sie ich da schon, schon mit Wenige drin. Monate, <lacht> täuschte ich mal nicht. Ja, ähm, hast bald völlig neue Probleme. Aber gut,
0: äh, wir waren trotzdem, mhm. wir, wir waren ja drin, dann gab es noch ein paar Probleme am Eingang, äh, meine Frau mit reinzukriegen, weil ich habe ja ein Ticket für die vier Tage, mhm. aber meine Frau wollte das Ganze eben auch mal sehen und den Junghackertag äh, ja, mhm. hatte ich so verstanden, dass auch Erwachsene, die dann Interesse haben, äh, da kostenlos reinkommen. Mhm. War im Prinzip auch richtig, aber man musste sich vorher anmelden und mhm. das... Äh, ist ziemlich unübersichtlich im Wiki oder auf der Anmel oder überhaupt das zu finden, ähm, dass man sich anmelden soll. Also ähm, das hat irgendwie nicht richtig geklappt. Wir sind mhm. aber dann trotzdem reingekommen. Na eben. Und somit war alles gut. Ja. Und ähm, ja, den Kindern hat das äh, super gefallen. Die sind dann hier den ganzen Tag rumgelaufen äh, mhm. und haben äh, verschiedene Sachen mitgemacht. Dadurch, dass wir uns nirgendwo angemeldet hatten, waren mhm. jetzt die Sachen speziell vom Jungen Hacker-Tag äh, letztes Jahr hatten sie äh, hier äh, so gelötet mhm. da kamen wir gar nicht rein, weil das dieses Jahr nur mit Anmeldungen war mhm. und, ähm, aber dann hatten sie hier bei den Podcastern die mhm. hatten nämlich auch was für den jungen Hacker -Tag ja. gemacht, da hatte die mhm. Tine mhm. und noch, da weiß ich nicht die Namen mhm. von den beiden Tine Novak von Kulturkapital. Mhm. Okay, und äh, da waren noch zwei Helfer bei. Mhm. Entschuldigung, dass ich die Namen jetzt nicht weiß, aber auf jeden Fall, die haben oh. ihre Sache gut gemacht. Ja. Die Kinder sind Feuer und Flamme und wollen jetzt selber Podcasts aufnehmen. Und wie es der Zufall so will, meine Tochter wollte schon immer mhm. was über Reiten machen und da hat sie da tatsächlich ein gleich altes Mädchen getroffen, das auch... Ähm, podcasten wollte und äh, zufällig auch Reiterin ja, ist. Und dann ist haben die beiden mal einen Reiter-Podcast äh, aufgenommen. Eine kurze Episode. Ich bin mal gespannt. Die werden wir irgendwann mal veröffentlichen. Ja. Ähm, das war erstmal so mit den Kindern
2: unterwegs. Was hat,
0: wie wart ihr gestern unterwegs?
2: Ja, also ich war gestern hauptsächlich hier und habe halt den Podcast-Tisch betreut bei den verschiedensten Sachen. Und dann war ich noch in verschiedenen Vorträgen, also methodisch inkorrekt ist man ja nicht mehr reingekommen wirklich. Das da war ich dann schöner. in Saal 2 und das war aber auch ganz cool da, weil sie, weil sie, die Kameras waren eigentlich ganz gut gemacht und immer voll aufs Experiment drauf, dass man auch gut das auf der Leinwand sehen konnte in Saal 2 fand ich. Und ja, davor hatte ich halt so ein bisschen hier, was war denn gestern hier? Nee, NSFW war Tag 1, ne? Gestern ja. war Freakshow gestern und... War Freakshow. Ja, genau, Anycast und Show war gestern, was ja die ja ein totales Feuerwerk da auf der Bühne abgebrannt haben und das war schon ganz cool, fand ich.
0: Aju, ja. du hast... Äh, äh, wir haben dich vorhin gefragt, mhm. äh, wo, ob du mitmachen willst und haben gesagt, wir müssen aber noch über gestern über methodisch inkorrekt sprechen. Mhm. Da hast du gesagt, ja, das habe ich gar nicht gesehen. Mhm. Und äh, uns beiden ist... Äh, fast der Mund offen
1: stehen geblieben, dass du das nicht gesehen <lacht> ja. hast, weil irgendwie jeder das sehen wollte. Ja, ich gehöre so du? zu diesen Kongressveteranen, die dann im Zweifel auf den Stream zurückgreifen. Ich meine, ich kenne die beiden Akteure da ja auch und mir war das klar, dass ich das hinterher wahrscheinlich besser so sehe, als nun übertragen in Saal 2 und bei der, bei der Menge dazu kommt. Ich bin ja Engel und äh, äh, bin da mit für verantwortlich, dass hier alles läuft für meinen kleinen winzigen Teil und hatte... Heute und äh, gestern und vorgestern Pressedienst im Presseraum und mhm. bin mit Fernsehteams hier rumgelaufen und habe zwischendurch mit Podcasterkollegen kollegen Philipp Banse eine Küchenradiofolge über den Kongress von hinten aufgenommen ja. und äh, war damit irgendwie auch ausgelastet, ehrlich gesagt. Außerdem wohne ich in Hamburg immer privat bei Freunden, muss mich um die auch noch kümmern. Ich komme gerade von einer Einladung zum Abendessen, bin also vorhin um acht weg und jetzt wieder hier und äh, bleibe jetzt hier bis um vier oder halb fünf, bis die erste Uhr anfährt fährt und äh, ja... Äh, Okay. Muss mich so ein bisschen aufteilen. Und wenn man das so oft und so lange macht und so viel tut, irgendwie weiß nicht. Also es gibt ja verschiedene Kirchen, die. Ähm, aber letzten Endes, ich finde, wenn ich mich so. Ob mit oder ohne Kongressgrippe äh, so die erste Januarwoche vom Kongress erhole, dann kann ich mir in Ruhe alle Vorträge reinziehen. Und das ist dann auch geil, das ist irgendwie besser als Netflix. So. Ja. Ja. Also. Ähm, interessant, du warst mit den Presseleuten unterwegs.
0: Darfst du da genau. darüber reden? Ja, wer wer ja, hier war? Das ist öffentlich. Ja, klar. Also, mich würde interessieren,
1: äh, wie haben die reagiert und was wollten die wissen? Naja, also der Club ist ja in den, letzten, in, seinen, in den über 30 Jahren seiner Existenz so langsam, langsam, zwar nicht Mainstream geworden, aber zumindest so weit etabliert, dass wir von Medien und der Politik ja als seriöse in Anführungsstrichen Organisation im Sinne von ernst zu nehmen, im weitesten Sinne wahrgenommen werden. Und so ja. behandeln uns auch die Medien. Also alle Prime-Medien von Deutschland und auch einige äh, globale Medien schicken hier Leute her, um von hier zu berichten. Das ist schon ein wichtiger, äh, nicht nur national, sondern auch international wirklich wichtiger Event. Ich bin rumgelaufen mit Fernsehteams vom ZDF, von Arte. Dann äh, ZDF Info dreht eine Dokumentation über den Club und den Kongress. Also die waren sehr ja. lange hier mit vielen... Ich war mit äh, äh, Printjournalisten, journalisten mit Fotojournalisten äh, äh, unterwegs. Vorgestern hatten Agenturjournalist von der Deutschen Presseagentur, dpa, hier Kongressfotos gemacht, sozusagen für die schreibende Zunft. Ihr wisst ja, Fotoaufnahmen sind recht stark reglementiert auf dem Kongress. Da ja. muss dann halt einer dabei sein und gucken, damit hier so die Persönlichkeitsrechte der Besucher gewahrt bleiben. Und äh, da muss man sich schon ein bisschen auf den betreffenden Menschen einstellen und natürlich auch Dinge zeigen. Also ich bin rumgegangen, habe mir so überlegt, was könnte so gute Bilder geben. Durch meine frühere Berufstätigkeit weiß ich auch so etwa, was solche Leute brauchen. Hatte zu, vorab zum Teil mit Leuten gesprochen, mal ein bisschen mal angerufen und so, gesagt, was okay ist. Hab dem Fotografen erklärt, wie das so mit den Persönlichkeitsrechten, die Genehmigung mhm. und so weiter ist. Da gibt es auch spezielle Dinge, wenn du Kinder fotografierst, ist es anders als Erwachsene etc. etc. Und äh, das hat sehr, sehr, sehr gut geklappt. Der Typ ist sogar gestern nochmal da gewesen, habe ich mir erzählen lassen, von anderen Engeln und hat mhm. sozusagen äh, die Regeln gehackt und hat sich von zig Leuten irgendwie schriftlich die Genehmigung eingeholt, sie fotografieren zu dürfen und hat dann ein, das was es auch im Kongress normalerweise nicht gibt, ein riesiges Personenfoto irgendwie gemacht. Okay. Nee, sehr, sehr cool. Ja, und äh, das ist auch in allen großen Printmedien verwendet worden, diese Bilder so. Und ich bin auch recht zufrieden. Ein Bild gab es, wo ich denke, naja, da hätte er mal ein bisschen Photoshop bemühen können. Aber ansonsten war es okay. Also es, es ist so ein Geben und Nehmen. Wir versuchen halt einfach, dass die Regeln, die wir hier für die... Journalisten aufstellen, die hier ja auch ihr Grundrecht auf Pressefreiheit, im Sinne von Freiheit der Berichterstattung wahrnehmen. Ja, ja. Wir, wir können ja nicht sonst immer für Pressefreiheit sein und wenn es uns selbst betrifft, sind wir dagegen. Also mhm. ähm, da müssen wir dann schon irgendwie einen Weg finden, wie wir das äh, vernünftig ähm, hier ausgleichen und zur Ausübung bringen. Das sind so die Aufgaben. Ansonsten sitzt man im Pressezentrum und wartet, dass irgendwas passiert. Also Journalisten, wie alle anderen, verpeilen auch mal was, stehen, vorm, stehen unten vorm Cashdesk, haben irgendwie kein Band, äh, sagen, ja, ich habe doch aber Anfang Dezember eine Mail geschickt wegen Akkreditierung, die ist natürlich pff, irgendwie <lacht> verschwunden, irgendwas ist nun. Dann gehst du da halt hin, lässt den Presseausweis zeigen, wo kommen sie denn her, was machen sie denn? Dann entscheidest du, brauchen die einen Engel mit Begleitung oder geht das schon einigermaßen? Kennt man die, kennt man die nicht? Ja. Man googelt eventuell mal, was ist denn das für ein Typ? so? Also wir wollen natürlich hier auch keine, was weiß ich, keine Nazi-Blätter, Esoteriker, sonst irgendwelche seltsamen äh, Menschen so, aber ansonsten ja. ist Und klar, ich meine, auch der Bild-Zeitungsreporter hat das Recht, hier zu sein und zu berichten und ja, muss man ein bisschen drauf aufpassen, so, ne? ja. weil die je größer und in Anführungsstrichen einflussreicher das Medium, desto mehr glauben die natürlich, sie seien doch sozusagen wie sonst in der großen Welt draußen. Diejenigen, die so die Show bestimmen, das ist hier natürlich nicht so. Ja, ja. Aber äh, eigentlich wird ja über den Club auch wirklich wohlwollend geschrieben, kann man wirklich nicht anders sagen. Im Presseraum sitzen dann auch Journalisten, schreiben da Fragen nach Informationen, so, ne, und wir müssen natürlich dann auch als Presseengeldienst so auf die, auf die Sprecher des CCC verweisen, wenn es dann um in inhaltliche Dinge geht, die über das Allgemein hinausgehen. Also so ein paar Sachen kann man da so sagen, aber recht bald kommt man da, dass man sagt, also Moment mal, da müssten Sie jetzt mal Kontakt aufnehmen zum Pressezentrum und sich einen äh, äh, Gesprächstermin mit einem CCC-Sprecher machen, weil das mhm. können wir natürlich als Engel nicht leisten und aus guten Gründen sollen wir das auch nicht.
2: Ja, mhm. Wenn ich mir so überlege, im Vergleich zum letzten Jahr mhm. sind wir dieses Jahr auch wirklich einige Fernsehteams aufgefallen. Letztes Jahr ist mir da, ja, kann ich mich nicht erinnern, dass mir da irgendwas aufgefallen ist, aber dieses Jahr hat man schon öfter gesehen, wenn da Leute mit solchen riesigen Puschelmikrofonen genau, durch die Gänge so gelaufen sind oder angeln. Kameras. Und da
1: sind dann auch immer Engel mit Warnwesten dabei, damit die Besucher sehen, okay, hier ist was Besonderes und sich irgendwie zur Not mal umdrehen, wenn da so quer, quer über die, äh, die Tische gefilmt wird ja. oder was. Ne? Das ist dann ja auch mal wichtig.
2: Das schönste Erlebnis, was ich hatte, ich wollte, ich glaube Tag 1 oder gestern, dann. Mhm. unten beim, beim Seitenstraße Operating mhm. Center wollte, ja. ich ein, wollte ich ein Autogramm, hier äh, ein Interview aufnehmen und da kam gerade ein Fernsehteam vom Kika und die haben mhm. da echt lange aufgenommen. Ja, Kinderkanal, das war geil.
1: Von denen habe ich auch super. erzählen lassen, da war ich nicht dabei, aber ja, ja, die finden das irgendwie cool. Ja. Das ist ja auch ZDF im
2: Grunde. Ne? Ja, 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 Wir waren
1: glaube ich, drei ZDF-Teams gestern. Also ja, rechtlich äh, auf jeden Fall. Ja, ja. Guck mal, der Deutschlandfunk hat ja neben ja. Saal 1 sein eigenes Studio so, ein bisschen mhm. versteckt so. Also mhm eigenes Radiostudio besucht. Die sind sozusagen akkreditiert und sind halt da und berichten die ganze Zeit mit mehreren Leuten über uns. Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Ja, ja, ja.
0: Wir beide sind ja auch am Engeln hier. Wir betreuen den ganzen Tag hier den Podcaster-Tisch. Erik und mit dem Christopher noch, der heute mal ein bisschen schlafen muss und, und früher abgehauen
1: ist, sonst wäre er in der Runde auch das noch dabei gewesen. Das ging mir gestern gewesen. so. Ich war gestern, äh, wie gesagt, methodisch interakt, war mir klar, was passiert. Ich war gestern um kurz nach Mitternacht im Bett und habe gesagt, ich muss jetzt mal dringend pennen, weil ja. ich meine, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, so, dass, wenn das Schlafdefizit so minus 100 erreicht, dann falle ich einfach um. Und da ich morgen ja. die Party noch mitnehmen will, habe ich dann gestern wirklich mal richtig lange geschlafen. Aber ich musste über Zeiten aufstehen, hatte meinen Pressedienst zu machen. Morgen habe ich keinen Dienst, dass ich also einfach morgen mal bis Mittag penne und dann herkomme. So. Ja,
2: ich bin ja äh, gestern dann auch etwas kürzer getreten, sage ich mal. Ich mm. bin dann direkt nach methodisch inkorrekt gegangen mm. und habe ja. heute bis um, bis um zehn geschlafen. Mm. Und weil, ja, Tag 3 ist ja irgendwie auch schon so ein bisschen was Besonderes.
1: Ja, es ist ein bisschen verschieden so. ne. Also der eine klappt um, der, am Tag 2 erstmal um, der andere Tag 3, nur ja.
0: Ja, ich hatte es auch gestern, also ich habe das gestern deutlich gemerkt, dass die beiden Nächte davor war ich irgendwie 3 Uhr zu
1: Hause. Dann es ist nicht nur der Schlafmangel, guck mal, es sind die vielen Eindrücke hier, ja. das Kunstlicht, die vielen Leute, die, ja. der relativ wenige Sauerstoff hier, äh, dein Immunsystem ist auch voll Volldampf, 12.000 Leute aus aller Welt, also du hast hier wirklich gewisse Belastung auch ne? ja. ja ich bin mal gespannt
0: für mich ist das ja der erste Kongress ich Ach. war ja ja ich war letztes Jahr äh, den, das erste Mal hier auf dem Junghacker Tag mit mhm. den Kindern äh, das erste Mal nur mhm. diesen einen Tag und das hat mir so gut gefallen dass ich auf jeden Fall wiederkommen wollte mhm. und ähm, gut durch das ganze Podcast hören habe ich eben auch mitgekriegt, äh, ja, wer sich einbringen will, sollte das, sollte das machen oder mhm. so kann man den Kongress mhm. am besten kennenlernen. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mich hier dafür entschieden, hier am Podcaster-Tisch mitzuarbeiten, weil das ist für mich... Und äh, hast du hast dir hier Schichten geklickt am, äh, im Sendezentrum. Ja das Sende also es gegenüber Sende geht ne? ja. das ist ah, ja, ja so ja, ja. unser, unser genau. Forum in Anführungsstrichen das darf das man Forum jetzt nicht hören. das
1: nicht das Forum das nicht so heißen darf genau das Forum für Podcaster genau, genau mhm. für Podcaster
0: guck dir mal mhm. unser Sende geht mhm. und ähm, ja da Claudia hatte gefragt wer hätte Lust hier den Podcaster Tisch mit zu betreuen mhm. Mhm. und da hatten wir drei beziehungsweise vier einer ist krank geworden uns gemeldet und mhm. haben gesagt wir machen das und dann am ersten am Tag null waren wir schon hier, haben alles aufgebaut und dann gab es eine Einführung. Ja, und seitdem beträumen wir praktisch hier äh, den ganzen Tag mhm. äh, die Podcaster, die hier aufnehmen. Und abends setzen wir uns nochmal hin, machen eine eigene Runde, so ja. wie jetzt. Ja, ist auch sehr, sehr, gut. Ja. Also, wir ähm, sitzen hier an so
1: einem runden Tisch im Sendezentrum on air. Wir können das ja vielleicht mal irgendwie vertwittern hier. Ja. Ähm.
2: Mit so einer schönen Pokerlampe hier oben. Ja, drüber, aber doch, wir, wir haben ja.. Was ja, eigentlich ja bloß eine wir Softbox haben ja keine ist. Angst für Fotografien. Moment. Und, ja, sehr gut. Klick.
1: Ja, scheint funktioniert zu haben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, vertwittern wir das doch gerade mal. Zack. Ja, mach mal. Äh, wo hm. war ich stehen geblieben? Ich
0: wollte noch was sagen. Hm. genau, einbringen äh, beim. Bei, der, mhm. bei dieser Veranstaltung hier. So kann man sie kennenlernen. Genau, da war ich stehen geblieben. Ja, und das hat sich äh, jetzt bewahrheitet, mhm. sage ich mal so für mich. Ich habe mir dieses Ticket geschoppt und habe dann geguckt, ja, äh, wie kann sie hier mhm. mithelfen und mhm. so kann man die Leute am besten kennenlernen. Und mhm. Das hat auch äh, bis jetzt ganz gut geklappt. Mhm. Ähm, also jeder, der m, sich überlegt jetzt, der diese Aufnahmen vielleicht später mal hört und mhm. sagt, oh, da will ich nächstes Jahr auch hin, weil nächstes Jahr ist garantiert hier Abriss. Hm, ja. Da wird es nochmal ganz anders, glaube ich. Hm, ich ähm, hoffe es. <lacht> kann gut sein. Ja, ich, äh, Ganz ehrlich hm. gesagt, ich habe noch, äh, obwohl ich hier in Hamburg jetzt seit sieben Jahren wohne, hm. habe ich noch irgendwie gar nicht mitbekommen, was mit dem Gebäude eigentlich geschehen Ja, war. Da
1: sind sich wird Politiker und so auch noch nicht ganz einig, aber es wird also, was geschehen.
0: Ja, ja, aber wird es abgerissen? Ja, oder? es wird
1: zumindest äh, total entkernt und en entasbestisiert irgendwie.
0: Also okay, quasi okay. ja, das
1: ist wie im Berliner Flughafen, das ist auch so ein geheimer Abriss und Neubau.
2: Aber soll das hier dann komplett so werden wie dieser komische Neubauteil da oder? Das weiß man nicht, da sind sich noch nicht ganz einig, glaube ich. Naja, da werden irgendwelche... Also
1: der Club muss sich jedenfalls ab dem übernächsten Mal was, aus, was einfallen lassen. Ja. Ja, hm.
2: ja. ja ähm, hm. was gibt's noch zu berichten? Tag. Hm. Also der heutige Tag halt noch.
0: Heutige Tag, ja, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich a. spät gekommen bin und dann die ganze Zeit hier praktisch am Podcaster-Tisch mhm. zugange war. Und ich werde äh, im Prinzip jetzt, wenn wir hier Schluss machen, mhm. mal losziehen und mal nochmal durch alle... Hallen und so gehen, mal nochmal in der, in der Lounge vorbeischauen. Da komme ich mit. Ich auf jeden Fall auch. Ich will und auch irgendwo, irgendwo einen Gin Tonic trinken, eine rauchen und mal sehen. Ja, rauchen tue ich nicht und trinken, weil ich noch mit
1: dem Auto nachher nach Hause fahre, Oha. ist das, äh, mache Na, das, ich das auch nicht. Das wäre <lacht> mir jetzt zu gefährlich, mich noch an irgendein Steuer zu setzen. Also Nach den intensiven Tagen ist meine Konzentrationsfähigkeit, glaube ich, so weit durch. Ja, Dass ich Na, das, das nicht bringen würde. Das geht aber auch, noch. Warum nicht? Hm.
2: Ich habe heute etwas mehr das gemacht, was ich auch so ein bisschen geplant habe, nämlich Urtöne einzusammeln. Also, ich ah, habe cool. die verschiedensten Leute interviewt für, mhm. für unsere Kongress-Nachbereitungssendung dann in, bei den Kulturpessimisten. Also, mhm. zum Beispiel mit dem Martin Rützer habe ich was aufgenommen über. Ja, wie denn, wie denn jetzt so ein Interview zu sein hat und ja, mh, mh, mh. Mit, mit dem Sascha habe ich über das geredet, mit dem mhm. David habe ich über die Pottdorf-Templates geredet und mhm, ja, mh, da habe ich mh. so verschiedenste Urtöne eingesammelt. Und ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und morgen werde ich ja auch noch ein bisschen was holen. Hm. Ja, cool.
1: Ja, O-Töne kann man auch sagen. Habe ich heute auch gestern und heute viel erlebt. Also ich habe mit dem Philipp, Philipp Banse Küchenradio, äh, gestern und heute jeweils anderthalb Stunden aufgenommen. Wir sind so überall lang gegangen, ja, haben alle Leute besucht, die den Kongress sozusagen am laufen und Leben halten. Äh, mal kurz, mal länger, mal, mal ging schnell, mal nicht. Mal hatten sie Bock, mal hatten sie keinen, wie das eben so ist. Und haben wir versucht, so eine... Kongressreportage zu machen. Also mehr Philipp als ich, so als Profi-Radiojournalist und ältester Podcaster, glaube ich. so. Ich glaube, noch vor Tim ist er natürlich auch prädestiniert für sowas. Und äh, wir haben ja gemeinsames Projekt, der Sender.org, der Sender auf Twitter. Könnt ah, ihr mal gucken. cool. Ja, ah. Äh, da kannst du noch gerne noch mal was sagen. Ja, da ist noch nichts so zu sagen. Wir, schreiben, wir nehmen gerade die ganzen Nullnummern auf. Wenn die ja, alle okay. online sind, dann äh, fliegt das über Twitter. Dann könnt ihr alle mal gucken. Also das Projekt läuft noch, weil es ist ein bisschen ruhig da drum geworden. Ja, ist auch nicht so, so ganz einfach. Sagen. Nee, das läuft, aber das ist nicht ganz einfach. Ja. Das geht ja auch um recht viel Geld und eine recht große, recht große Anstrengung. Also das will schon gut vorbereitet sein. Da kommst du ja auch in in Probleme, die man so als kleiner Podcaster nicht hat, Medien, medienrechtlich, finanziell, steuerlich, whatever. Das ist also eine Nummer, die du nicht einfach mal so mit drei Mann so,
2: aus, so rausziehen kannst. Null Nummer, ja. heißt das, ihr macht das anders als Krautreporter und die erstmal was vor und dann ja, fangen wir also,
1: an? Ja, wir machen das ganz anders. Also zum einen, äh, es geht nicht so sehr um, äh, darum, dass wir sozusagen ein Produkt oder eine, eine Idee promoten, sondern wir wollen ja eine Institution gründen, nämlich eine Sendergenossenschaft, die okay. also langfristig sozusagen ein neues Medium, einen neuen Medientyp erschafft und die auch äh, sozusagen einen einen neuen Medienkonsum ermöglichen, also Text, Bild, D Daten, äh, Video, Virtual Reality all at the same time irgendwann mal bieten sollen. Ähm, und äh, das das kannst du nicht, das kannst du nicht mit ein paar 10.000 Euro oder sowas machen. Da brauchst du Mitglieder. Und äh, wir wir sagen auch nicht, gebt uns Geld, damit wir das und das machen, sondern wir werden ähm, nicht nur die Podcaster-Community, sondern überhaupt die Internetnetz- wie Community darum bitten. Also wir brauchen im Prinzip grob gerechnet ein paar 10.000 Leute, die uns irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro spenden oder sowas. Ja? Und werden einfach um Spenden bitten. Das ist es ja auch. Und wenn das dann klappt und wir das in Gang gesetzt haben und die Leute sich mehr darunter vorstellen können, dann werden wir, so wie die Taz oder so, Mitglieder für eine Gossenschaft werden. Mhm. Und die das dann auch trägt. Also das dauert ja auch seine Zeit. Ja? Also da musst du schon mal ein Jahr vorbereiten und dann dauert das ein Jahr bis zur Gründung und so weiter und so fort. Und in der Zeit musst du produzieren und da kannst du auch nicht sagen sowas, was ich, gibt uns gibt uns Hunderttausende von Euro, damit wir so, so viele Stellen schaffen, sondern da brauchen wir erstmal Hunderttausende von Euro, um Technik anzuschaffen und sowas. Ne? Also ja. schon eine ziemlich große Nummer. Also das, aber das geht und wir machen das Stück für Stück und nehmen uns die Zeit, die es eben braucht. Mhm. Also das, äh, das, das wird was, aber das wird seine Zeit dauern. Wie das immer so ist, du kannst viele Voraussagen treffen, das ist ja auch so ein bisschen meine Erfahrung als Projektberater in meinem ganzen Leben so, ähm, nur der Zeithorizont lässt sich nicht immer so leicht bestimmen. Es ist ja oft schon passiert, dass Leute eine echt gute Idee hatten, aber sie waren zur falschen Zeit dran, zu früh, ja. zu spät, was auch immer. Ja, ich glaube, äh, gerade bei dem Projekt, äh, wie gesagt, es ist ein bisschen
0: ruhig geworden und ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung höre ich mehr negative Sachen wie, wie, wie positive Sachen darüber. Das ist ein bisschen schade, weil äh, als ich das erste Mal von dem Projekt gehört habe, äh, war ich eigentlich recht begeistert und habe gedacht, ja, wenn dann sowas mal entsteht, dann würde ich da auch gerne Mitglied in dieser Genossenschaft werden. Ja. Ähm, aber gerade, was Erik auch ansprach mit den Krautreportern, da hat man gesehen, ähm, ja, Gott. Da, da sind viele Leute jetzt enttäuscht im Nachhinein ja, zum Sie, Beispiel. Sie, Sie waren
1: ne? es erstmal. Jetzt müssen wir mal gucken, wie, ja. wie, wie, wie die so weiterliefern. Es ist ja auch nicht gesagt, dass es ein ewig verort, Aber klar, äh, ich, es war sicherlich keine schlaue Idee, Versprechungen, also Leistungsversprechen abzugeben und dafür sozusagen Crowdfunding abzurufen, wenn man es noch nicht probiert hat vorher. Ja. Ja, ähm, und ich meine, das waren ja das waren ja auch schon nennenswertere Beträge. Also du kannst, wir haben auch mit allen möglichen Leuten gesprochen, die so äh, Crowdfunding, Investment, Donation, Spending ist ja in dem Fall eher machen. Ähm, äh, es ist eine Sache, wenn man sozusagen richtig den Betrag von Abos da irgendwie abrufen. ist eine andere Sache, wenn man so in der Größenordnung 15, 20 Euro oder so sagt, Gib mir mal eine Spende. Ja. Hm. Und das auch so deklariert, dann weiß jeder ja, für einen guten Zweck, mal gucken, ob es klappt. Ja. Ja. Also so. ähm, und da klicken die Leute auch leichter drauf, als wenn das dann äh, in ernsthaft zu nehmende Summen geht. Aber na klar, äh, letzten Endes äh, ist das ein Versuch, aber die, der, der kann ja auch beim zweiten Versuch klappen. Ähm, was hast du so Negatives gehört? Also Crowd report um Gottes Willen, das ist auch wieder sowas? Oder? Ja, so ungefähr. Ja, ja. Ja, ja. Und wie gesagt, man, man hört zu wenig davon, ähm, die Stimmen
0: die man hört, sagen, ja, das ist eingeschlafen. Das, das wird wohl nichts mehr. Keiner weiß, was, was sie genau
1: da gerade machen. Ja, wir haben das ein bisschen diskutiert. Wir haben uns ein bisschen Feedback geholt, so aus der Community, so in Berlin. haben so eine Veranstaltung gemacht, also live, face-to-face. -face. Mhm. Ja, in Berlin. Ja, ja wo sonst? Da, da ja. sind wir nun mal alle. Und äh, nur da krieg ich die nicht. kritische Masse auch zusammen. Ganz, ganz knallhart. Das glaube ich nicht. Ja. Äh, also... Also für uns, Wenn es jetzt, jetzt auf Podcaster also uns bezogen uns, ist... Nein, 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 ist es ja nicht. Ja, nicht.
0: aber ich sag mal, das sind ja äh, vornehmlich die Leute, die jetzt von diesem Projekt als erstes gehört haben, weil genau. es in verschiedenen äh, Podcasts genau. genannt wurde. Genau. Ähm, und die sitzen nicht alle in Berlin. Na, da, die sitzen in ganz Nein, nein, aber die,
1: die Produktion so. Also, wir, ja. also Reisekosten könnten wir uns einfach nicht leisten. Wir müssen uns irgendwo konzentrieren, wo wir nun mal sind und die Leute, ja. die da nicht sind, ja wenn wir wenn wir dann einmal äh, alles am Laufen haben, dann kann man das bundesweit ausweiten. Aber in dem Moment jetzt ging das nicht anders. Es hätte natürlich genauso gut hier in Hamburg entstehen können. Dann wären eben die Leute hier in Hamburg diejenigen gewesen, die damit anfangen. Aber, ähm Du, also, äh, du kannst vor allem, wenn, wenn du ansonsten als Medienschaffender dein Geld verdienen musst, was aber bei den meisten der Fall ist, kannst du nicht noch vor allem Reise, Reisezeit aufwenden. Das kannst du restlos vergessen. Und wenn wir nicht in Berlin so eine hohe Medienkonzentration äh, und auch internetaffine Medienkonzentration hätten, wäre das einfach nicht gegangen. Es hätte genauso gut Frankfurt, München, Hamburg sein können, aber so die Größenordnung ist es dann schon. Ansonsten geht das nicht. Mhm. Ganz, ganz klare Sache. Aber... Langfristig äh, hast du schon völlig recht, das äh, wird ein, ein im höchsten Maße dezentrales Ding werden. Weil das ist ja das Schöne. Das geht ja wirklich von überall her. Und die Einstiegshürde ist ja auch viel, viel geringer geworden. Nicht? Wenn du früher einen deutschlandweiten Sender gehabt hast, dann brauchtest du Studios, wo es Techniker gab mit Millionen Aufwand und sonst wie. Und heute kannst du zwei Leute haben, die sagen so, wir sind hier im Ruhrgebiet und wir machen hier mal im Tiefen Westen alles, was hier so läuft. Und okay. äh, die brauchen dafür... Äh, Laptops und Kameras zu Hause und gutes Podcaster-Equipment. Mhm. Das ist schon eine andere Nummer irgendwie. Ja.
0: Aber was, was ich meinte ist, ich habe jetzt gerade mal die Seite hier aufgerufen, hm. der Sender.org, da sind eben in der, in der Presseabteilung zum Beispiel, das sind fast alles Berichte aus dem Januar dieses ja, Jahres. Ja. Ne? Und das meinte ich damit, Es ist so ein bisschen eingeschlafenes, ähm, wenn ich auf den Blog schaue, da ist jetzt... Ja, wie, das so ist. Wie, wie Tim ja.
1: so schön sagt, erst dann ja. Gack. Ja, ja. Und, ähm, wir, da, wir, wir haben diskutiert, wir wollten das auch, den alten Kram aber auch nicht einfach löschen. Kann ruhig jeder sehen, mach, wie sich das so entwickelt hat, wir, weißt du? Nee, ist ja auch super, aber mach doch irgendwie einmal im Monat einen Podcast und berichtet, wie genau. der Stand der Dinge gerade ist. Schön, dass du das sagst, finde ich <lacht> auch. Das musst du nur den den Damen und Herren K Wortkünstlern sagen. Okay, also dann sagt ihr... Die <lacht> Aber ich kann ja auch leicht reden so als Privatier. Ne? Wenn ja, du ja. nebenbei noch so dein, dein Brot er damit erwerben musst, hast du dir auch ein paar andere Sorgen erstmal.
0: Ja, ich weiß selber, wie das ist, weil mein Podcast selber jetzt über den Sommer bis zum Herbst quasi eingeschlafen war, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Ich ja. habe keine Zeit gehabt. Ja. Dann war ich äh, noch drei Wochen im Urlaub. Und mhm. ruckzuck sind drei, vier Monate vergangen. Ja, ich und man denkt, das,
1: wo ist die Zeit Ich könnte das ne? auch nicht machen, wenn ich mich nicht äh, beruflich zur Ruhe gesetzt hätte und keine Erwerbsarbeit mehr leisten müsste. Ansonsten äh, würde ich das nicht auf die Reihe kriegen. Mhm. Also echt nicht mehr. Ich meine, ich bin ja auch nicht mehr 35 und, 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 und kann so nur meine mal eine Nacht ausfallen lassen und weiterarbeiten. Also das ist einfach vorbei. Ist schon so. Ja. Aber äh, wie gesagt, ich bin dafür auch ein bisschen... Ich habe jahrzehntelang solche Projekte und, und ähnliche Projekte begleitet und ähm, glaube, ganz gut einschätzen zu können, sonst würde ich mich ja da auch nicht zur Verfügung stellen, wie die Erfolgschancen sind, aber bezüglich des Zeithorizonts kann ich da
2: wirklich keine Voraussagen wagen im Moment. Da ja. also noch ein paar Dinge zu klären. Gut, dann Jetzt haben wir produzieren
1: auch wir erstmal schöne Dinge.
2: Was dann, ihr vielleicht ja, noch machen könntet nächstes Jahr wäre vielleicht mal zum Pottonion Magazin irgendwann mal zu gehen und da mal mhm. euch vorzustellen. Mhm. Ja, das zum könnte Beispiel. eine Idee sein. Oh
1: gibt es viel. Also wir brauchen natürlich, um
2: sozusagen mit dem Hintern hochzukommen,
1: die dringende Hilfe der gesamten Community, ob das Club, Podcaster, sonst wie sind. Aber wir brauchen viel darüber hinaus. Also das ist für uns auch ein gewisser Test. Es geht auch nicht darum, sozusagen auf unsere schönen blauen Augen möglichst viel Geld einzusammeln. Es geht darum, möglichst viele Leute zu involvieren. Und wenn wir es nicht schaffen, schon am Anfang eine mittlere, fünfstellige Zahl von Leuten dafür zu begeistern, dass man das mal probieren sollte, dann sollten wir es einfach sein lassen. Dann, dann sind wir nämlich nicht richtig im Timing. Ja. Ist also auch so ein bisschen ein Test. Also hm. man kann ja auch sagen, wir suchen uns 100 Sponsoren im weitesten Sinne, die irgendwelche Interessen an sowas haben. Und die geben uns jeder, keine Ahnung, 5000 Euro und dann kommen wir auch weiter. Aber das ist nicht Aber der Weg das, für uns. Das, weißt ich glaube, das, das will auch keiner. Doch, das, 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 die Leute gibt es auch. Ja, ja, durchaus. Okay. Hm. Ja, schau mal überlegt immer folgendes: Alle Leute in der Medienbranche, egal ob sie produzieren oder davon verdienen oder indirekt davon äh, ihr, Geld, ihr Broterwerb abhängig ist. Mhm. alle Leute sehen, dass sich unheimlich viel verändert. Mhm. Leute unter 20 sehen de facto nicht mehr fern, also in Worten gar nicht nur ein Beispiel. Was heißt das für die Fernsehmacher? Guckt ihr die Auflagen von Zeitungen an. Guckt dir an, wie Radiosender verzweifelt versuchen, ihre Quoten zu messen. Du ja. weißt, was Holgi immer darüber sagt ja, und so weiter. Ja, ja, ja. Die sind doch nicht doof. Die wissen, ja, hier äh, tut sich was. Und, das, und die Antwort, was ist neu, was ändert sich? Ja, äh, Internet. Ja, mein Gott, was ist das denn? Also äh, äh, Neuland. Ja, genau, so, so ungefähr. So, und dann sagen wir, okay, wir machen was Neues. Und natürlich erzeugt das auch Unsicherheit und natürlich gucken auch Leute ein bisschen, ein bisschen pikiert und sagen, was in zwei, drei Jahren ist, wissen wir so ganz genau auch nicht, aber so kann das wohl nicht weitergehen. Und wir versuchen einfach mal mit den Mitteln, die wir jetzt haben, einen neuen Typ von Medium zu schaffen, den wir auch ein bisschen frech einfach der Sender genannt haben, weil wir glauben, so sender Konstruktion gibt es irgendwann nicht mehr. Ja. Aber, ähm, wie gesagt, guckt, guckt mal, guckt mal in, in so ein bis zwei Monaten auf die, auf die Homepage. Wir haben noch nicht entschieden, ob wir alles auf einmal Klick drauf tun oder ob wir es jetzt langsam befüllen. Das wollen wir mal gucken. Hauptsache, es kommt was. Ich, ja, <lacht> ja, das kann ich hier schon versprechen, es kommt was. Super. Aber ich kann auch nicht alles allein entscheiden, denn Nein, wir sind natürlich auch ein, ein Kernteam von sieben Leuten, äh, überwiegend Damen übrigens. Ähm, und die Entscheidungswege sind nun mal so, dass wir uns da einig sein müssen. Und dann haben wir natürlich einen größeren Kreis von Supportern drumherum, die wir auch gerade jetzt am Anfang für alles brauchen. Ja? Mhm. Mhm. Also, da kannst du auch nicht sagen, ich mache hier eine Sendung mit dem und dem und dem und dem und ich brauche, was weiß ich, Kameramänner und Technik, ich mehr leihen muss für Geld und whatnot und einfach mal machen. Es muss ja alles organisiert sein. Und Leute müssen für im Prinzip gar kein Geld ihre teure Arbeitskraft zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Und naja, gut, also wie gesagt, das wird ja. was, wart mal ab. Ding will Weile haben, so ist das auch hier. Ja, ja, ihr hört die ganze Zeit im
0: Hintergrund hier Musik. Also wenn ja, und die man, äh, Toilettenparty. Die Toilettenparty ist äh, jetzt schon
1: wahrscheinlich legendär. Ja, die ist schon total eskaliert. Kam schon auf Twitter. <lacht> total eskaliert, also... Restlos. Haukase war wohl schon mal da, dass Ein-Mann-SEK des CCC.
0: <lacht> also, ich war vorhin da auf Toilette, konnte man ohne weiteres äh, durchgehen. Man wurde dort freundlich äh, mit einem... Yeah! Be, äh, begrüßt ja. und äh, konnte tanzend dann die Hände waschen. War ziemlich cool. <lacht> siehst du <lacht> Ja, Erik, hast du noch was?
2: Ja. Nö, also ich würde es dann auch beenden wollen so langsam. Dann Wir haben ja jetzt doch schon eine ganze Weile geredet, so mhm. fast eine Stunde, oder?
0: 34 Minuten. Okay. Es sei denn, ich habe hier wieder irgendwas falsch, falsch geklickt, aber das ja, kann das eigentlich nicht sein. Ja. Du sitzt immer
1: an Claudias Ultraschallrechner. Was soll da noch schief gehen? Ja. So, ja, morgen werden
2: wir wahrscheinlich dann mal einen größeren Blick drauf werfen und ja, genau. einen generellen Rückblick machen, mhm. denke ich ja. mal. Das ist bestimmt
0: gut, ja. ja. Wir wollen uns morgen, wenn der, die letzte Sendung hier durch ist, dann wollen mhm. wir uns nochmal in einer größeren Runde hier hinsetzen und mhm. nochmal mhm. alles Revue passieren lassen. Ja. Also achtet äh, auf den Twitter-Client vom Sendezentrum. Mhm. Dort könnt ihr dann sehen, wenn der Podcaster-Tisch genau. wieder live on air ist. Mhm. Und in der Zwischenzeit gibt es dann für euch mhm. weiterhin Musik. Genau, ich habe noch zwei Tipps für ja. die
1: Leute, die noch nie auf dem Kongress waren oder immer nur so als Besucher und Konsument und nicht als Mitorganisator, Macher oder Engel. Es gibt von Radio Mono eine kleine äh, schöne Kongressreportage, die so ein bisschen beleuchtet, wie das alles so abläuft eigentlich. Und wie gesagt, Philipp wird auf küchenstudio, also küchenstudio.io äh, ziemlich bald äh, die gestrigen und heutigen Rundgänge und Reportagen veröffentlichen. Super, gleich abonnieren, klicken. Genau. Klicken, genau, und klicken Sie jetzt und äh, wählen Sie jetzt die Nummer neben Ihrer Landesflagge. Genau,
0: we wen das dann interessiert, der sollte
1: aber auf jeden Fall nächstes Jahr schnell sein und sich ein Ticket klicken. Ja, da habe ich ja wirklich Befürchtung, dass das jetzt natürlich nach den Erfahrungen, die gewesen sind, wo es einfach Leute verpeilt haben, einen nicht genannt werden wollen, da... Äh, wichtiger deutscher Podcaster, wollte mit mir hier auf dem Kongress zusammen podcasten und dann äh, twittert er mir irgendwann eine, eine DM, äh, es gibt ja gar keine tickets mehr, nachdem ich ihm dreimal gesagt habe, klickt dir ein Ticket. Ja. ja gut, bei so viel Verpeilung kann ich dann auch nur sagen. Hm. Ja. Äh, nur, das wird natürlich dazu führen, dass jetzt alle sich ordentlich am Kragen packen und wahrscheinlich beim, äh, beim nächsten Anlauf äh, es nicht drei Wochen dauert bis zum Ausverkauf der Tickets, sondern mehr so drei Tage. Also, ja. Ja. Weil also sich ich
2: Leute dann gleich vier Tickets kaufen.
1: Eben, aus genauso, genau weil Leute so wie du denken, passiert es dann nämlich.
0: Also ich bin nächstes Jahr mit drei Tickets dabei, wobei eins für Erwachsene ist und zwei für Kinder. Das ist weil, ja auch gut. Weil äh, meine Kinder, ah. wie gesagt, letztes Jahr waren sie einen Tag da, jetzt waren sie zwei Tage da mhm. und die haben gesagt, äh, nächstes Jahr ja, wollen sie das musst du ran. F, äh, voll mitmachen. Mhm. Ähm, die werden jetzt ins Podcast-Geschäft einsteigen sozusagen mhm. und mal schauen, was da noch raus wird. Ja, dann bis zum nächsten Mal haben die doch schon
1: einige Folgen publiziert. Ich hoffe, ja, Papa du, muss da dranbleiben. Ich wollte sagen, ja, du musst das ja immer schön genehmigen, solange deine Kinder minderjährig sind. Für, für, jede, für jeden Urheberrechtsbruch, den sie da begehen, Ach, bist du schuldig. Oh Schöne, dann muss ich mir das alles Ja, ja du bist oh. verpflichtet, das alles anzuhören, auch presserechtlich übrigens. Du musst dich ins, ins Press umschreiben, so als Papi. Die, die dürfen doch allein gar nichts. Hast du gerade was gesagt? Ich kleine habe Kleine Menschen unter 14 sind doch hier. unschuldig. Ich habe, eine Störung hier. ich habe
0: hier eine Störung auf der ja, Leitung ja, gehabt. Ich ja, habe nicht ja, gehört, ja. was du gesagt hast. Ja, ja. Ayubo, ja. danke, dass du dich mit uns hier hingesetzt hast. Aber klar, hast. das ich, war sehr interessant. Ja, ich Super. muss auch weiter, weil Nebel
1: ja. sagt, ich muss jetzt noch mitreden, weil wir müssen. Und danke für deine reden. Einblicke in den Sender. Alles klar, bis bald. Tschüss. Danke, ja.
2: tschüss. Vielleicht noch kurz als Serviceinformation: jetzt, Wir sind jetzt die Letzten. Jetzt geht gerade das Putzlicht an und morgen früh geht es um 10 oder so dann weiter. Genau, warte mal, ich gucke eben, weil äh, es ist heute noch ein
0: Podcast wieder reingekommen. Und zwar der morgige Tag äh, fängt an um 10 Uhr mit Kernpunkto. Das ist äh, der. Wie heißt er? John? Keine äh, Ahnung. Müller. Auf, äh, wie nennt sich diese Sprache? Ayu. Äh, die Sprache, du meinst Esperanto? Espera Esperanto. Ist das ein
2: Esperanto-Podcast?
0: Das ist ein Esperanto-Podcast. Hat mir zumindest Christopher vorhin gesagt. Aha. Ähm, so ist er auch eingetragen. Und zwar äh, mit dem Johannes Müller. Der wird von 10 bis 12 Uhr hier am podcast sein. Danach kommt die goldene 10 von 10 bis 13 Uhr. Und von 13 bis 15 Uhr wird äh, Max Snyder hier über sein erstes Mal beim Kongress reden.
2: Ja, und danach werden wir wahrscheinlich irgendwann die, genau. die Tages- und Endauswertung machen. Genau. Dann Erik sag sagt Tschüss, genau. Gute Nacht. Wir gehen jetzt nochmal eine Runde, ne? Genau. Macht's gut. Bis morgen. morgen. Tschüss.